0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 24 de julio Como siempre nos escuchan aquí en Radio Duna, estamos en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, punto 7, perdón, en eh, Puerto Montt También estamos en el canal 665 de BTR pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl ahí están todos nuestros programas está nuestra música las noticias y también nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcast Spotify y las principales plataformas de podcast vamos a estar esta tarde eh, conversando con eh, Eduardo de la Mayor hemos estado otras veces con Eduardo aquí en el programa ustedes recordarán en algún minuto eh, la creación de la iniciativa eh, Burn to Give a que eh, ofrecía eh, la transformación de las calorías que nosotros gastamos haciendo ejercicio en calorías para alimentar a los niños de distintas partes de Latinoamérica. Y hubo, eh, la verdad, que en eh, distintas campañas y fueron millones y millones las calorías quemadas y por lo mismo miles de raciones alimenticias entregadas a muchos niños en distintos países de nuestro continente. Bueno, y ahora... Eh, Give ha levantado eh, una, una cantidad bastante importante de dinero eh, para, eh, re, en la realización de una ronda de financiamiento de búsqueda de capital fueron 8,5 millones de dólares, la, me, la mayor ronda de lo que se llama Serie A levantada por eh, una, una startup chilena y también eh, la primera eh, corporación de beneficio público de América Latina con sede en Estados Unidos así que son logros realmente muy importantes eh, de esta, esta iniciativa fundada hace poco tiempo, el año 2018. Así, así que estaremos conversando con Eduardo de la Mayora acerca de lo que ha pasado con eh, esta iniciativa Pronto Give y también las cosas interesantes que se vienen para ellos. Pero partimos eh, con otras cosas interesantes porque vamos a hablar con María José Soto acerca de eh, esta buena noticia que se recibió hoy día. Eh, buena noticia. Por un lado, porque efectivamente empiezan a eh, soltarse un poquitito las restricciones en, con las que hemos vivido durante ya tantas semanas, ya varios meses que llevamos en esto pero no deja de preocupar de todas maneras la posibilidad de algún tipo de rebrote José cómo estás muy buenas tardes
1: cómo estás Polo estoy contenta yo qué crees que te diga <risa> sí, creo así, que es un bien es maravilloso <risa> oye sí porque piensa por lo que llevamos desde el primer caso que tuvimos de coronavirus en Chile, 140 días con esta situación, hemos estado tantos días en cuarentena, lo hemos pasado mal lo hemos asustado eh, hemos visto eh, cifras eh, bien complicadas entonces tener un poquito de esperanza no solamente en que se van flexibilizando las medidas, sino también en que van bajando básicamente los niveles de contagio, los niveles de fallecidos, eh, eh, yo creo que hay que, hay que mirar positivos, si bien hay que ser más responsables que nunca yo creo que hay que ser optimistas también. Hoy el ministro Paris, el ministro de Salud, se demoró más de la cuenta en hacer su reporte diario. Este siempre se hace como a las 11 y ahora se hizo se hizo tarde, se hizo pasar a las dos de la tarde. Por ahí, dos. dos sí. Ya. Fue a las dos, ¿no? Sí. Y, sí, por ahí, eh, claro. por
0: ahí más o menos, sí, dos, dos y algo. Sí.
1: Claro. Y anunció la segunda etapa eh, de todo este proceso de salida del COVID. Recordemos que la primera es cuarentena, la etapa de transición que es que eh, se flexibilizan ciertas medidas en las comunas de Las Condes, Colina, eh, La Reina, Ñuñoa, Loarnechea, Tiltil, Vitacura, San Antonio y San Felipe. Comienzan a regir desde eh, este próximo martes. ¿Y en qué se traduce? Es el fin de la cuarentena de lunes a viernes. Se mantiene el toque de queda igual y el fin de semana eh, vuelve el, el, la cuarentena también total, es decir, el fin de semana de todas formas se tiene que salir, si tienes que salir tendría que ser con el permiso de comisaría virtual y solo a lo esencial, a lo que necesites ¿Qué va a pasar durante la semana para estas comunas? Eh, puedes ir a trabajar, pueden abrir eh, tiendas no esenciales, digamos eh, puede haber reuniones de máximo de 10 personas en lugares abiertos y de máximo de 5 personas en lugares cerrados, los mayores de 75 años, eh, ya, bueno, esto ya lo supimos durante la semana, pueden salir días lunes, jueves, sábados de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. ¿Se puede hacer deporte, Polo? Qué cosa más maravillosa, poder caminar, poder salir a correr. Eh, es que te juro que yo estoy feliz por eso, Polo, eso, no lo puedo evitar. Eh, de, de lunes es eh, a viernes Esa es la parte que, que más
0: decía. contenta te tiene, ¿eh? sin duda. ¿Qué cosa? La, la, la parte del trote es la que más contenta te tiene
1: sí totalmente y, y, y no solamente claro yo me gusta correr pero mucha gente yo creo que tenía ganas también de ya salir a caminar poder caminar por un parque poder salir con niños etcétera y claro sí, se verdad, puede hacer absolutamente. En, sí. qué cosa?
0: No, no, te digo que es absolutamente cierto, y la verdad que eh, ya estaba haciendo mucha falta, eh, no solo para los adultos mayores, eh, sino que para todo el mundo. Si, si finalmente, si uno no, no trabaja en una actividad esencial, has estado encerrado durante tantas semanas que eh, Exacto, efectivamente Miguel. ya era indispensable tener un poco esta, esta liberación. A mí, en, en todo caso, no deja de preocuparme. Aquí la verdad que estoy, estoy también, claro, entusiasmado, contento con... Con, eh, que se empiezan a aliviar estas restricciones, por lo menos en algunas comunas eh, de, de la región Bien. metropolitana, pero ese mismo elemento es el que a mí me, me preocupa, que sean bueno. solamente algunas comunas.
1: Por eso mismo es que el ministro París, cuando hizo este anuncio, lo, lo hizo junto a los alcaldes de las comunas que van a empezar la transición. Es decir, los de Colina, las Condes, etc. Y los alcaldes fueron bien claros en la moneda, dieron una conferencia todos juntos y dijeron vamos a ser más severos que nunca. Porque esta medida, como tú dices, es peligrosa si no se empieza a aplicar con, con necesaria... Con neces con esa actitud estricta, porque, por ejemplo, alguien que normalmente trabaje en Las Condes, pero ahora no está trabajando, y vive en San Bernardo no puede trasladarse de San Bernardo a Las Condes, claro. aunque no haya cuarentena en Las Condes, porque San Bernardo sí tiene cuarentena. Es decir, los lugares que tienen cuarentena no pueden trasladarse, no pueden. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución en eso. Y si abren, por ejemplo, comercios en una comuna como Niñoa, como Las Condes, tiene que estar con personas que atiendan, que sean de las mismas comunas, para que no se genere este traslado. De hecho, hoy, por ejemplo, Joaquín Lavín decía en La Moneda que hay que hacer alta pega en este proceso, por ejemplo, adaptar las veredas, adaptar las calles, adaptar los, la ciclovía, eh, ojalá no se tenga que retroceder y que, claro, él planteaba esto, va a haber multas, se van a fiscalizar los comercios porque va a haber multas en caso de que haya personas que se hayan trasladado de comunas que están en cuarentena. El traslado está prohibido y los alcaldes van a ser muy estrictos en eso, el alcalde de la reina decía, eh, José Manuel Palacio decía, eh, nosotros por lo menos en la reina, lo que vamos a pedirle a la gente es que vuelva a la cuarentena preventiva es decir, que la gente se quede en sus casas ¿sí? no hay que salir, lo, lo que pasa es que se puede salir en instancias donde 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 podemos relajarnos distendernos un poco, como por ejemplo salir a la calle y hacer deporte en Lo Barnechea, por ejemplo, el alcalde decía estamos eh, marcando las calles para que se respete la distancia social cuando tú estás en la calle, digamos esperando un semáforo, hay un montón de medidas que se están tomando y que hay que respetar para que como tú lo dices no pase lo que estábamos viendo en México, en Estados Unidos, en Europa que hay rebrotes y que está retrocediendo todo, de hecho Polo ahora leía que eh, no, escuchaba a Francesca, a Francesca que decía que la Generalitat en Barcelona está cerrando bares, discotecas fiestas, porque Así hay un rebrote es, claro. bien importante
0: Mira, a ¿sabes que eh, Bueno, el, obviamente que el, el, el recuerdo de las cuarentenas eh, iniciales, estas cuarentenas que fueron por zonas o por incluso por comunas eh, o por eh, pedazos de comunas en, en, en algunas situaciones, eh, recuerdo el caso de Ñuñoa, ¿no es cierto? De la, de, de la comuna de Santiago, eh, San Bernardo, Puente Alto, etcétera. Bueno, eh, la verdad es que no tuvieron eh, un efecto, el efecto que se esperaba. Eh, uh -huh. Y por lo mismo, volver a esto de, lo, de la sectorización de la ciudad, eh, es, 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 es riesgoso. Es riesgoso, yo no soy experto en el tema, pero si uno escucha a los expertos, y eh, estoy pensando, por ejemplo, en alguien que ha estado en el programa eh, varias veces ya, Tomás Pérez Sacle, eh, eh, que, que bueno, obviamente trabaja en estos temas, en esta combinación, de, eh, de análisis de, de grandes datos con, eh, con temas que tienen que ver con la salud y con la biología. Ah, eh, lo, lo, estuvimos con él hace un par de semanas junto a Pancho Aravena eh, y él eh, hoy día mismo tuiteaba a propósito de lo que publicó la tercera, ¿no es cierto?, de alguna manera adelantándose a lo que se anunció hoy día, eh, eh, tuiteó lo siguiente, decía aún no es tiempo, aún no es tiempo y menos dice por sectores servicios de salud comunes. No funcionó en abril, no funcionará ahora, no se cumplen, dice también los criterios del Ministerio de Salud, ni menos los criterios de eh, la OMS, en términos del de eh, famoso número R, ¿no es cierto?, ah, eh, que tiene que ser menor a uno, es decir, la cantidad de personas que, se, que contagian, eh, las, eh, que contagia cada una de, la, de las personas eh, enfermas eh, o, 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 o que están con, eh, con, la, con eh, el contagio, ¿no es cierto?, que están ellos mismos con este contagio. Eh, la reducción eh, sostenida del número de infectados, la trazabilidad la, la que tiene que ser superior al 80% en 48 horas. O sea, eh, hay varios de, de estos criterios que eh, efectivamente no se están cumpliendo al 100% de acuerdo con, eh, con algunos expertos, estoy citando a uno solamente, hay varios otros que también han puesto una, una voz de alerta porque eh, puede ser... Un poco adelantado, si es que eh, efectivamente eh, en eh, algunas comunas sí se cumplen los criterios, pero en otras comunas
1: en otras eh, del no, resto claro.
0: de la región metropolitana no se están cumpliendo. Y sabemos y vimos lo difícil que era efectivamente poder... En restringir la movilidad de las personas entre una comuna y otra o entre un sector de una comuna y otro sector. Esa es la única de alguna manera nota de precaución a que a mí me surge a partir justamente del análisis que hacen distintos expertos pero bueno, uno supone que el ministro de salud y el presidente habrán escuchado todas estas voces y habrán en definitiva tomado la, la mejor decisión. El punto es que el riesgo de equivocarse existe y ese riesgo se paga en vidas humanas. Eso es lo trágico. ¿verdad?
1: Bueno, por eso el monitoreo va a ser bien intensivo en las próximas semanas porque, o sea, el ministro París lo ha dicho en todos los tonos, eh, tenemos claro que puede haber rebrote y que hay que retroceder y estos anuncios siempre se advierten que Podemos cambiar de estado, o sea, podemos pasar de nuevo a la cuarentena. Entonces hay que estar viendo día a día, minuto a minuto, cómo se va desarrollando, Polo. Quería, antes de irme, contarte algo que está pasando en este segundo, que me está mandando información respecto del CERVEL. ¿Te acuerdas que estaba un poco en veremos cómo se iba a hacer este plebiscito el 25 de octubre?
0: Sí, claro, sí, sí.
1: Bueno, ¿Qué pasó? el CERBEL acaba de evacuar un comunicado donde anuncia que finalmente este plebiscito se va a hacer un solo día en una jornada de votación que se va a extender de 10 a 12 horas. Lo acaba de confirmar Patricio Santamaría, es algo que seguramente ya está empezando a difundirse en distintos medios de comunicación. Y eh, claro, dice que van a participar los ministerios del interior, de salud pública, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, junto con representantes de Estado Mayor Conjunto, Carabineros y también la dirección de de presupuesto, eh, toda una operativa especial que se va a hacer para ese día. Vamos a hablar eh, más ratito, nada personal, con Patricio Santa María, presidente del server, para quien quiera conocer más detalles.
0: Perfecto. Ya pues, José, un gusto, como siempre, que tengas un gran fin de semana, y nos juntamos el lunes. ¿eh? Muchas gracias.
1: Un abrazo, voy a salir a correr el martes. <ríe>
0: Ah, te creo te creo que va a ser así una... ya pues, dejamos a María José nosotros a propósito de lo que un poco de lo que estábamos conversando eh, hay una, una información eh, a partir de eh, un análisis una investigación en realidad eh, que se realizó en la Universidad Mase y en eh, Nueva Zelanda. Y, y tiene que ver con eh, la, el éxito que tuvo ese país en el combate, no solo para reducir y controlar la pandemia del coronavirus, sino que para eliminar el coronavirus de, eh, del archipiélago, ¿no es cierto?, de Nueva Zelanda. Bueno, eh, ellos efectivamente lo lograron eh, con eh, una actuación eh, que ha sido realmente muy muy aplaudida eh, por parte de líderes de todas partes del mundo eh, esto eh, una actuación de la primera ministra eh, Jacinda Ardern eh, y también de eh, su, su el director general de salud que es una especie de ministro de salud el doctor Ashley Bloomfield, ¿no? que también se convirtió en una, en una figura eh, muy destacada de eh, este combate en contra del coronavirus. Bueno, ¿cómo lo lograron? Eh, eh, los investigadores de la Universidad Massa hicieron eh, entrevistas a más de mil personas eh, después del término de las cuarentenas, recordemos que la cuarentena en, eh, en Nueva Zelanda fue de las primeras que se instaló en el mundo el 25 de marzo cuarentena total para todo el país ah, eh, cuarentena cuarentena ah, eh, el, el, lo, lo que llaman el lockdown una especie como de toque de queda permanente en, eh, no, era, no era efectivamente un toque de queda pero sí una una cuarentena muy estricta, eh, donde a, a las personas que eh, no tenían los permisos necesarios para poder salir, la verdad que se les perseguía mucho eh, y eh, hubo un cumplimiento eh, muy estricto de la gente. Bueno, ¿qué conclusiones saca este estudio? ¿Por qué tuvieron tanto éxito en Nueva Zelanda? Y básicamente tiene que ver con el cumplimiento de las medidas de higiene y también la confianza en las autoridades. Ambos elementos prácticamente en un 100%. Ah, eh, si hiciéramos eh, probablemente encuestas similares acá en Chile, eh, tendríamos resultados bastante distintos en, eh, en ambos aspectos, ¿no es cierto? Tanto en eh, la, el, el cumplimiento de prácticas eh, de higiene básica como en la propia confianza en las autoridades. Eh, dice el doctor eh, Jagadish Tucker, que es eh, uno de los eh, investigadores eh, eh, pertenece a la escuela de comunicación, periodismo, y marketing de la Universidad de Massey. Bueno, dice que eh, juntos como como país ah, eh, hicimos esta labor y en, eh, en parte es porque efectivamente tuvimos confianza y creímos en nuestras eh, autoridades, eh, en autoridades políticas, y también en nuestros expertos de salud. Ah, creímos que ellos efectivamente iban eh, a cumplir y así lo han hecho. Eh, dice que mensajes simples, claros en relación con el tema sanitario, comunicados además con amabilidad y empatía, resuenan, dice, en la gente. Incluso cuando se está demandando cambios importantes y que pueden resultar muy duros en la vida de las personas. Recordemos que en Nueva Zelanda hubo menos de 1.500 casos de infecciones, menos de 1.500 casos de personas infectadas. Nosotros vamos a los 300 y tantos mil, ¿no es cierto? Eh, 22 impresionantes las que se lograron allá. Claro, tienen otros elementos, por supuesto. Son, tienen menos habitantes, eh, es eh, una serie de islas, ¿no es cierto? Más fácil de controlar el, el ingreso de, de personas. Eh, el, eh, al, al ser menos habitantes en un territorio bastante extenso, eh, existe una especie de eh, natural distancia social, eh, bueno, hay una serie de otras de otras cosas, hay un nivel educacional también que es eh, que mayor, eh, eh, índices socioeconómicos que son distintos a los nuestros, hay, hay una serie de factores, eso obviamente que hay que tomarlo en cuenta, pero eh, en, entre los factores más críticos es el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y medidas de higiene. Y eso es muy importante. Fíjense, además, en el caso de Nueva Zelanda se dio eh, un existe un conocimiento muy profundo eh, y muy y además un conocimiento eh, de la información correcta en relación con las características de la enfermedad y la forma como se va difundiendo en eh, la población. Ocho de cada diez personas entrevistadas ah, dijeron que. Bueno, dieron respuestas correctas acerca de, de eh, las preguntas que se, les, que se les hacían en relación con eh, los síntomas, eh, con eh, eh, qué tipo de medidas se debían tomar... Eh, con eh, la transmisión por parte de personas asintomáticas incluso en, en estas últimas eh, eh, preguntas, eh, nueve de cada diez neozelandeses lo respondía de manera eh, correcta eh, y una gran mayoría también era capaz de identificar información verdadera de información eh, falsa, ah, eh, ustedes saben la cantidad de información falsa que ha circulado en relación con eh, esta pandemia durante todo este periodo, también allá en eh, Nueva Zelanda y, y los neozelandeses habían con mucha claridad que ciertas afirmaciones que se hacían eran completamente eh, falsas eh, bueno eh, pese a todo esto pese a, a este tremendo éxito obviamente que un eh, periodo eh, tan largo de cuarentena como el que tuvieron en, en Nueva Zelanda recién en dejar eh, el nivel de ciertas restricciones recién a mitad de mayo, todavía comenzado fines de marzo, eh, bueno, eh, empezaron a vivir eh, cierta normalidad eh, que ha ido también avanzando en la medida en que eh, va pasando el tiempo y hoy día es eh, eh, bastante cercano, digamos, a eh, la, la vida que tenían antes. Bueno, eh, de todas maneras, fíjense que hay un alto nivel de desempleo, eh, un quinto por lo menos eh, de las personas dicen que un miembro de su familia perdió efectiva, eh, efectivamente el empleo o está eh, viviendo en este minuto de beneficios para las personas desempleadas a, a través de beneficios como, por ejemplo, seguros de cesantía eh, y también una cantidad importante de personas en este momento no tiene el dinero suficiente como para poder pagar eh, las cuentas y cumplir con los compromisos que tienen también se, se da cuenta a través de esta misma, de esta misma investigación que cuatro de cada diez personas eh, tienen también eh, dentro de su, de su hogar eh, alguien que eh, tiene síntomas depresivos o que tiene problemas por ejemplo para eh, dormir. Y hay otro elemento adicional que, que también habla de ciertos, de ciertas desigualdades en eh, Nueva Zelanda, que es eh, la manera como esta enfermedad, pese a los pocos casos que tuvieron, eh, la verdad que se centró y se concentró mayoritariamente, o más, más que mayoritariamente, de una manera desproporcionada. En la población indígena, ah, eh, los, eh, los eh, maoríes eran, eh, tienen el doble de posibilidad de eh, contraer, eh, con, no solo contraer el coronavirus, sino que el doble de posibilidad también de eh, vivir las consecuencias, o de sufrir las consecuencias económicas y sociales que se vivieron producto justamente de la pandemia, pero eh, pese a todo, pese a, a esos problemas que también los compartimos nosotros acá en Chile, la verdad que es un caso de éxito que sin duda hay que mirar y estudiar en profundidad. Escuchemos un poquito de música, este es Fleetwood Mac con Seven Wonders. Escuchamos a Fleetwood Mac con Seven Wonders eh, Como parte del de estreno de una serie, una nueva serie que se llama una serie documental, Street Food Latinoamérica en la plataforma de streaming Netflix bueno, eh, ellos decidieron hacer un concurso eh, en el que en definitiva participó una cantidad importante de personas alrededor de 800.000 personas y es de esos clásicos concursos que despierta los nacionalismos porque lo que decidieron era eh, invitar a eh, los usuarios de internet y a eh, obviamente los usuarios de Netflix a elegir la mejor comida callejera del continente, ah, eh, incluyendo toda Latinoamérica, ah, desde México hacia el sur. Bueno, y, y participaron eh, en comidas callejeras de distintas partes de, de Latinoamérica, no estaban todos los países, ah, no sé, una competencia que eh, comenzó eh, recibe, o sea, solamente con seis eh, contendientes, eh, y eran los siguientes: el choripán de Buenos Aires, Argentina, eh, una, una comida callejera que se llama Acarajé, ¿eh? de Salvador en eh, Brasil, el ajiaco, de Bogotá, Colombia el ceviche de eh, Lima, en eh, Perú, la tlayuda de Oaxaca, México, y el relleno de papa de La Paz, Bolivia. Obviamente que faltaban, por ejemplo, el completo eh, chileno, eh, faltaba la sobaipilla con mostaza o con o con pe, o con ají, o con lo que quedan, eh, también eh, chileno y otras otras comidas que eh, obviamente existen acá en eh, nuestro país y también en otros países, quedaron mucho fuera, ah, no, solo, no solo quedamos fuera nosotros, pero bueno, eh, participó mucha gente, como yo les decía, y final, y, y hasta, hasta un par de días atrás, iba yo lo, lo que vi es que iba ganando, el, el, o algunas horas en realidad, porque esto yo lo alcancé a ver eh, ayer eh, y iba ganando, si mal no recuerdo el el eh, Churipán eh, argentino, el Churipán de Buenos Aires pero finalmente ganó la trayuda eh, de Oaxaca en, eh, en México eh, que es bien interesante Me estuve mirando ahí una, una una comida que yo, yo por lo menos no conocía eh, la estuve mirando y es eh, atractiva, ah, eh, búsquenla en, 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 en internet Tlayuda con Y tlayuda. Eh, bueno, es una tortilla de maíz de unos 30 centímetros de diámetro ¿eh? o incluso más, puede ser más grande todavía, elaborada con eh, masa, masa de maíz, digamos blanco eh, y que se le añade Ah, eh, se, se, se cubre como si fuera una pizza con queso, con eh, los, los clásicos y deliciosos frijoles refritos que hacen los, eh, los mexicanos. Eh, también con tazasco, que es una especie de charqui, eh, algún tipo de cecina o chorizo. Eh, el resultado final, la verdad, es que es bien, eh, es bien espectacular. Eh, hubo, los usuarios de Twitter tuvieron eh, 24 horas para votar por la comida favorita Como les decía, estuvo eh, muy peleada Fueron mil votos Y en la cuenta oficial del gobierno mexicano También de la selección de fútbol mexicana Y de una serie de personajes Incluido, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México Todos ellos a través de sus cuentas pidieron efectivamente que la gente votara por eh, este plato, y bueno, en definitiva, resultó ser el ganador. Y tiene una historia interesante, fíjense que según eh, un historiador culinario, eh, Roberto Llanes, eh, esto es un plato, la, la ayuda, eh, que es una especie de puente, dice, entre la América prehispánica y Europa. Eh, es una, dice, la tortilla ancestral y seca, ah, cubierta de frijoles carne, Ah, eh, eh, asiento que es, la, dice que es la grasa que se acumula en la cacerola cuando se cocina la carne y verdura es mágica dice parece una pizza tostada, quesadilla y taco gigante, todo eso a la vez eh, él dice que, bueno, no descalifica en las otras candidaturas pero dice que él de todas maneras ah, tratando de ser objetivo eh, dice que la mejor es justamente esta propuesta oaxaqueña, ¿ah? porque tiene tradición histórica, porque le hace justicia a los pueblos originarios, dice, ¿ah? y porque además dice textualmente, su sabrosura, que es, emblema, que es emblema del goloso mestizo, y además que por su tamaño da para compartirla como lo mejor de dos mundos. ¿ah? En esta mezcla más que de queso y carne ¿ah? eh, tiene, tiene, bueno, mucha, mucha importancia, mucha presencia también en otras comidas de, de, de otras partes del mundo, pero en este caso eh, puede dar incluso pie para algo típicamente mexicano, Ah, eh, que es eh, la incorporación de otro tipo de fuente de proteína como son los chapulines ah, eh, los saltamontes ah, eh, eh, que son bueno, bastante clásicos también mexicanos eh, los comen como, eh, como snack ah, como, eh, los comen así con, con saladitos digamos, ah, una vez los probé ah, no, no, no sé si es especialmente recomendable pero ese, ese tipo de cosas que uno tiene que hacer cuando va eh, a México probar por lo menos un chapulín era bastante rico pero tenía una cosa, eh, al, al, al masticarlo, tenía un, eh, una cosa crujiente, agradable, pero también tenía una cierta viscosidad que no lo hacía tan agradable. Así que yo, por lo menos, de, de comer la famosa ayuda eh, le pediría, por favor, sin chapulines. Oye, y otra, otra cosa, que, esto, esto vamos a saltar eh, de la tierra al cielo, en este caso, porque... Hay preocupación de parte de eh, los astrónomos por la enorme cantidad de eh, objetos que están eh, dando vuelta alrededor de la Tierra, que están orbitando la Tierra. Y particularmente hay mucha preocupación, incluso cierta molestia, eh, con eh, Elon Musk. Porque, eh, claro, hay muchos de sus satélites, los satélites de SpaceX, que están dando vuelta... En, eh, en el cielo y, y cuenta la historia, una, una nota del El País, la historia del astrofotógrafo Daniel López ah, que eh, estaba eh, justamente tomando unas fotografías hace, alguno, hace algunos días ah, eh, esto fue la noche del martes eh, trataba de fotografiar un cometa, Neowise ah, desde las cumbres de Tenerife ah, ustedes saben, en Tenerife hay, hay, hay observatorios y hay además una muy buena visibilidad un cielo muy transparente, bueno eh, el tema es que frente a su objetivo, que este cometa se cruzaron eh, muchos satélites, fue un pelotón de satélites de SpaceX ¿ah? y dejaron docenas de marcas luminosas en las fotografías que él tomó. Eh, hace poco la Sociedad Española de Astronomía advirtió que la proliferación de constelaciones de satélites artificiales perjudica la observación astronómica y hace muy pocos días se hizo además eh, eh, público un trabajo de eh, eh, durante una reunión científica justamente de esta sociedad, de, de, de la sociedad española de astronomía, que se había encargado un grupo de científicos para analizar los riesgos de estas constelaciones de satélite y dicen que efectivamente constituyen una amenaza, no es una molestia solamente, una amenaza para la observación astronómica eh, y claro, eh, el tema con, eh, con eh, los satélites de, de los Musk los de SpaceX es que él con su proyecto Starlink eh, tiene la, el plan de llenar el cielo de este tipo de aparatos eh, que claro eh, obviamente no se preocupa mucho del daño que le provocan a la ciencia, a la astrofotografía o a la exploración eh, de, de espacial con toda esta eh, presencia pero que en el futuro además se va a convertir en basura espacial. Este proyecto de, de Musk supone la, la el enviar a órbita 12.000 12 satélites. ¿Ah? Son satélites de más de 260 kilos, nada de chicos y que efectivamente van a ser tremendamente vistosos ah, para quienes quieran fotografiar el cielo oye, un par de cosas también muy importantes desde que llegó en el año 2015 el valor del giga bajó en un 98% y además mejoraron los planes de telefonía móvil para todos Hoy en WOM siguen cambiando las reglas de juego para entregarle mucho, a su, mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. En Fundamenta saben que invertir es un paso enorme y quieren ayudarte. Invierte en Eco Arauco, ubicado en Barrio Franklin, a pasos del metro. Con exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos. En Fundamenta.cl y en AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa a la vuelta. Estaremos conversando con Eduardo de la Mayor acerca de, de Burn to Give, de su iniciativa que ha levantado una cantidad muy importante de dinero para desarrollar una plataforma. De bienestar con propósito. De eso se trata nuestra entrevista a la vuelta
2: de la pausa. En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible. Evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor
3: en AirLife.com
1: Si quieres vivir en la dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte, vive en amplios departamentos duplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, Puro Cuento esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales, van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia, ya lo saben Duna.cl y arroba Radio Duna nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento, Duna Sonidos de tu Mundo
0: ¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En Lot Abogados, llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En Lot Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.lot.cl o escríbanos a reorganización .cl.
1: Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a Scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank donde podrás realizar transferencias pago de servicios y productos financieros. Más información en Scotiabank.cl Descarga la app en App Store o Google Play
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Desde que WOM aterrizó en Chile la portabilidad se fue a las nubes. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados y siguen cambiando las reglas del juego. WOM, nadie te da más. Y la tercera es el sitio informativo número uno de Chile. Uno de cada dos chilenos y chilenas que navegaron en sitios de noticias e información en mayo del 2020 lo hicieron en la tercera.com según Comscore. Infórmate, cuídate y quédate en casa. La tercera, más que un diario. Y bueno, yo les he contado ya al principio del programa y también antes de irnos a la pausa acerca de eh, estas novedades que hay con la iniciativa Burn to Give. Es una iniciativa de la cual también les hemos contado en el programa en... en un par de años atrás cuando se creó y que eh, básicamente cuando, cuando nació consistía en la transformación de las calorías que quemamos haciendo eh, deporte haciendo actividad física transformarlas esas calorías en en alimentos para, en calorías que iban a alimentar justamente a niños de distintas partes de Latinoamérica. Esta iniciativa ha ido creciendo en Chile, en diferentes partes del mundo, y ahora ha logrado además dar un paso tremendamente importante con un financiamiento ah, eh, bastante grande, de hecho, un financiamiento récord para una iniciativa de este tipo, y estamos con su creador, con su fundador, Eduardo de la Mayor. Eduardo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias, eh, eh, aquí encantado de, de tenerte nuevamente en el, en el programa eh, y viendo cómo esta iniciativa que, que la, la, la contamos, la anunciamos, ¿no es cierto? La anunciaste tú en, eh, acá en Aire Fresco hace, hace ya dos años y ahora, eh, bueno, no solo es una tremenda realidad, sino que además eh, con, eh, con, eh, empezando a transformarse en una plataforma de muchísimo mayor ambición, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo ha sido eh, esta este, este proceso y esta experiencia que han tenido con Burn to Give.
2: Totalmente, Polo, de hecho, ¿te acuerdas? Efectivamente, hace dos años estábamos conversando, pero esa vez en persona. Claro, era bien distinto. Era distinto. Contando el primero, y como decías tú, esto partió, ¿no es cierto?, con, con, el, con la hipótesis, lo que queríamos probar de que, ¿no es cierto?, el, el deseo de cada uno de nosotros de ayudar a alguien más era un, un, un ente movilizador. Y, y dijimos, ¿no es cierto?, ¿Qué pasa si empoderamos a las personas y les damos una, una herramienta digital donde a través de sus buenos hábitos, de su deporte, de quemar calorías, pueden ayudar a alguien más tan solo con no es cierto, con, con, con salir a correr, con andar en bicicleta, eh, y con estas personas, ¿no es cierto?, con, con, eh, con, eh, con niños que lo necesitaban y con empresas que estuvieran dispuestos a auspiciar estas, estas calorías. Y eso partió así, partimos un, un largo camino hace dos años, eh, y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que, eh, eh, y nos empezamos a preguntar ¿cómo podíamos eh, ¿no es profundizar en nuestro impacto y llegar a más personas y motivar a, a más a más no es cierto? no solamente chilenos y pe personas de todas partes del mundo a llevar esta vía sana a través de la, de la ayuda a los demás y, y, y le agregamos una tercera una, una tercera patita y, y es la que anunciamos recién hace unos días y, y que tiene todo que ver con el levantamiento capital y dijimos eh, creamos este concepto de bienestar colectivo, que es decir, el bienestar, eh, ¿no es cierto? Cuando yo estoy bien, me cuido, hago deporte, es una, cosa, una parte importante, obviamente, pero también el, el que otros estén bien, es parte de este bienestar colectivo, y, ¿no es cierto?, el calorías, pero también hay una tercera componente, que es cuando mi familia esté bien y cuando tengo la protección que, que necesito yo también estoy bien. Entonces, empezamos a construir lo que vivía ya es una realidad y dijimos, si podemos... Si partimos con las calorías por las calorías y el deporte convertirlo en ayuda social, ¿qué pasaría si construimos desde ser una cobertura de vida, protección financiera con tus buenos hábitos en vez de tu billetera. Y cada cada vez que, cada caloría que quemas, cada paso que des, te pudiésemos dar una cobertura de vida que se construya con tus buenos hábitos. Y por muy loco que suene, que, que era lo mismo que era, ¿no es cierto?, cuando hablamos las calorías por caloría, hoy día es una realidad y lo que lo que anunciamos hace unos días y con este levantamiento de capitales, básicamente con Burn to Kids eh, estamos yendo más allá y no solamente las calorías de deporte en calorías de comida, pero cada paso que tú das eh, te lo convertimos en un peso de cobertura de vida sin ningún costo adicional eh, en una solución todo en uno en esta plataforma que llamamos ya una plataforma no solamente una de bienestar colectivo eh, para, para empresas de todo tamaño pymes de, de empresas grandes estamos partiendo por empresas llegando sus colaboradores y después en un futuro no muy lejano esperamos ir directamente a las a las personas ¿no? eh, entonces eh, en eso estamos como te digo eh, ha sido eh, traté de resumir ahí un poquitito lo que lo, lo que hemos avanzado, pero básicamente hemos construido algo algo único no solamente en el mundo, sino que en Chile sino que en el mundo y este es empoderar a cada uno no solamente a ¿no cierto? a los pocos privilegiados que tienen la oportunidad de tener protección, a empoderar a cada uno de poder ayudar a los demás y de proteger a sus familias tan solo con sus buenos hábitos.
0: Estamos conversando con Eduardo de la Mayora que es el fundador de Burn to Give eh, que es una iniciativa eh, originalmente eh, relacionada con de alguna manera el deporte y la solidaridad, pero que ahora eh, se expande, ¿no es cierto? A ver, para, para entender bien Eduardo ¿Cómo, cómo funciona si yo eh, me, me inscribo si soy parte de eh, Burn to Give? ¿Qué tengo que hacer y qué beneficios recibo? Totalmente.
2: Hoy, está la parte hoy día que no va a cambiar, que sigue igual de las calorías por las calorías, ¿no es cierto? Cualquiera que baje el app de burn 2 Give en cualquier parte de Chile, la baja, la conecta con su Strava, con su, con cualquier web o, o con el mismo celular o la aplicación, y su actividad física la convertimos en calorías. Pero lo que estamos haciendo ahora, la plataforma, si quieren, o el burn 2 Give 2.0, es eh, estamos yendo a, 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 a empresas, a colaboradores, a trabajadores de todo el país, y, y básicamente es una solución todo en uno, ya que por el precio de Netflix, así lo decimos, por 7.990 incluye, no solamente en el, 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 las calorías quemadas, en calorías de, eh, de ayuda, pero también una cobertura de vida eh, totalmente garantizada que si, eso es bien importante, sin ningún tipo de discriminación, examen médico pero online, instantáneo tal cual cuando tú bajas un Spotify un Netflix, cualquier plataforma garantizada y que crece con tus con tus buenos hábitos ¿Qué significa eso? Que si tú caminas diez mil pasos al día, nosotros te damos diez mil pesos de cobertura sin ningún costo adicional, y crece todos los días. O sea, en estricto rigor, si tú estás caminando diez mil pasos todos los días, eh, sales a correr tres veces a la semana, andas en bicicleta los fines de semana, en un año vas, vas a acumular unos cinco, seis, siete, ocho millones de pesos en cobertura adicional sin ningún costo, ¿ya? Y la razón por lo de con por qué podemos hacer esto es porque al final cuando tú caminas más, cuando tú ...llevas una vida sana, cuando sales a correr, cuando andas en bicicleta... ...tu riesgo de muerte baja y tienes una vida, una vida más larga, una vida más feliz... ...y lo que hemos construido eh, con mucho esfuerzo estos dos años... ...es una plataforma que al final usa pues, tecnologías de punta para entregarte un servicio de vida... Que te, ...que te reduce el riesgo y te ayuda a vivir mejor... ...entonces está para ir de vuelta a cómo funciona... Como te decía, es por eh, una suscripción mensual, la cual se entrega a colaboradores de eh, empresas de cualquier tamaño e incluye eh, la ayuda social, número uno. La número dos, la cobertura dinámica que crece, además de telemedicina, soporte psicológico, eh, un app de fitness, un app de meditación, eh, una cuenta de ahorro eh, gratuita para incentivar la, a la gente a ahorrar eh, y una serie de otras plataformas para ayudar a cada persona a vivir su mejor día, porque hay algunos que... Como tú, como yo, que nos gusta andar en bicicleta, pero hay otros que les gusta meditar, hay otros que quieren aprender cómo dormir mejor, hay otros que quieren educarse respecto a la nutrición, alimentación, eh, y, y eso es lo que estamos entregando eh, eh, en algo que, que creemos que va a poder llegar a muchas más personas e impactar la vida de, de, de muchos, primero en Chile y después eh, en, en otras partes del mundo.
0: Acá también, Eduardo, hay un, un eh, tema tecnológico que es interesante, ¿no es cierto? Eh, tú decías que son tecnologías de punta y uno, claro, piensa eh, obviamente en eh, los aparatos que eh, a muchas personas hoy día ya los acompañan, estos eh, relojes, medidores de distintos eh, aspectos, digamos, de nuestra salud, pero también esto tiene que ver con, de alguna forma, con inteligencia artificial, con eh, grandes datos, ¿no? Totalmente, acá lo que hicimos fue, uh -huh. más que inventar una app de fitness,
2: un app de nutrición, fue justamente armar un lo que se llama un ecosistema digital, el cual integra, nos integramos a lo que tú ya utilizas, si tú usas un cierto app de fitness, un cierto app de nutrición, de meditación, nosotros nos integramos a todo eso, y lo que creamos al final del día es es una plataforma que usa de eh, inteligencia artificial y machine learning para aprender, de tus buenos hábitos eh, y construir esta cobertura porque esto no es no es, no, es cierto, no es no es ni siquiera un premio la razón por la cual nosotros estamos estamos te subimos la cobertura cuando tú caminas más cuando haces deporte cuando por ejemplo escuchas música en Spotify son todas actividades que te extienden tu vida y que te hacen bien entonces no solamente te estamos premiando pero al mismo tiempo te estamos educando respecto a qué conductas eh, te ayudan a hallar una vida más larga hay, hay conductas por ejemplo actualizar tu perfil de LinkedIn una vez al mes. Eso tiene que ver con tu bienestar ocupacional. y Hay cosas que uno de repente ni siquiera se imagina eh, que al final del día tienen un efecto en tu salud eh, y queremos ayudar a cada persona más que mandarle un cuestionario y explicarte, sino que en los hábitos que puedas hacer a través de la plataforma, ir aprendiendo y ir protegiendo a los que, a los que más quieres. Pero lo que hay detrás de esto es, un, es, un, es una plataforma con mucha ingeniería, con mucha con mucho análisis de datos, y estos datos justamente para ayudar a cada usuario, cada persona a vivir su mejor vida. Y esa mejor vida no es solamente haciendo deporte, sino que para otros es, es distintas distintas actividades y, y por eso lo que el, este paso no solamente es, hasta es, eh, estamos dando ahora de burn to 2 punto 2.0, si quieres llamarlo, es agregando esta protección, pero también eh, yendo más allá del solo deporte, y el bienestar físico, pero entrando también al bienestar mental, al bienestar ocupacional y al bienestar social, por supuesto que es muy muy relevante. Entonces estamos entregando herramientas para premiar y educarte respecto a cada uno de estos pilares del bienestar eh, que, que consideramos, bueno, sobre todo en estos últimos meses eh, más, más relevantes, más relevantes que nunca. ¿no? Y, y además anclado a todos estos servicios que que Estamos agregando eh, como la telemedicina, como el soporte psicológico, como, como, como distintas plataformas de fitness, de meditación eh, eh, y una serie de otros servicios que, que, que creemos van a ayudar incluso más a, nuestro, a nuestra comunidad, a nuestros usuarios a, a llevar una, una mejor vida.
0: Estamos conversando con Eduardo de la Mayora, que es fundador y CEO de la compañía Burn to Give. Ahora ya es una, es una compañía, ¿no es cierto? Una, ahora una empresa B, ¿ah? eh, tiene esa, esa característica, está certificada, de hecho, como, como empresa B. Eh, a ver, Eduardo, tal como existe eh, una serie de actividades eh, que, que van a alargar mi vida y van a hacer que mi vida no solo sea más larga, sino que mejor, ¿no es cierto?, durante, durante ese periodo que, en, que, en que se alarga. Hay otra serie de eh, actividades, costumbres, hábitos, eh, vicios que la acortan, ¿no es cierto?, los famosos factores de riesgo, eh, que se ven además eh, 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 aumentados en la medida en que, no sé, en que fumo, en que, en que no hago deporte, en que como cierto tipo de alimentos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Eso está incorporado de alguna manera? Eh, en, en, ¿También en esta en, en esta plataforma eh, están esos elementos que, que en definitiva me deberán ir descontando puntos, por decirlo así? Eh, mira, están incorporados pero no te descuentan puntos y una muy buena pregunta. Efectivamente, claro.
2: eh, una, una cosa, algo bien relevante es que nosotros solo te premiamos por aquellos hábitos que te ayudan a llevar una mejor vía, no te castigamos por aquellos que no te ayudan. Pero, Perfecto. si te entregamos una, un, un, un concepto que creamos que, que, que se llama el índice de bienestar, que es un número del 0 al 100, que te dice, eh, tomando todos los pilares de bienestar, bienestar físico, bienestar mental, bienestar ocupacional, bienestar social, eh, y todos estos pilares, y te, te ayuda a ti, según tu grupo A, y te dice, mira, del 0 al 100, Polo, tú tenés un 70, ¿ya? Ahora, si tú caminas menos, por ejemplo, para usar caso un caso concreto, una semana, eh, estamos a decir, oye, bajaste del, 60 al, del 70 al 65 y, y, y eso de alguna manera más que castigarte en puntos, porque no te castigan ni en cobertura, en ni ningún tipo, te, te ayuda a educarte y explicarte, mira, en verdad el caminar más de 3.500 pasos al día te hace bien y educarte respecto a eso. Entonces, la filosofía que estamos teniendo, eh, siguiéndonos cierto, eh, mucho análisis de, 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 de ayudar a cada uno ya es, es no castigarte, sino que, solo premiarte con tus buenos hábitos. Entonces, por ejemplo, si vamos a la cobertura de día que es, es, crece día a día y crece día a día, literalmente nunca decrece, ¿ya? Eh, pero si estás haciendo hábitos que nosotros podemos medir eh, que no te ayudan a, a tu bienestar y que son hábitos dañinos, te vamos a tratar de, 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 de más que corregir, de, 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 de mostrártelo y, y, y de ayudarte a tomar un rumbo un rumbo hacia otro hacia otro hacia otro lado y mejorarlo al final del día. Entonces, es más una educación que un castigo, quitarte puntos, claro. pero... Pero sí ayudar a cada uno porque, claro, cosas como los pasos a lo mejor es evidente, pero hay cosas como, por ejemplo, eh, eh, temas de educación nutricional eh, y hay vistos temas que a lo mejor no son tan, tan evidentes y que sí creemos que la plataforma que estamos construyendo va a ayudar a muchos a ir hacia su bienestar eh, en el área que,
0: que, que cada uno elija. ¿Cuáles son, Eduardo, la, las perspectivas de, de este proyecto? Ah, eh, porque probablemente, claro, cuando conversamos dos años atrás, esto probablemente todo lo que se ha ido construyendo no estaba todavía en tu mente, o a lo mejor sí, no sé, eh, pero, pero por lo menos no aparecía explícitamente. ¿Y cuáles son un poco la, las perspectivas y, y, y en qué eh, vislumbras tú que eh, se va a convertir eh, esta iniciativa, esta empresa? Mira, acá, acá por algo, algo efectivamente,
2: a, a, mucho ha creci hemos crecido mucho. Eh, hay algo desde la última vez que hablamos que nunca ha cambiado, que es el propósito hacia el cual se creó. Bert. El propósito que creamos el día uno fue ayudar a las personas a llevar una mejor vida a través de... Eh, eh, ayuda a los demás ayuda a los, a, los, a los demás de alguna manera y eso eso sigue intacto y, y hoy día eh, claramente hemos dado un paso esta semana un paso muy importante en, en ya convertirnos en una plataforma y te diría lo que viene hacia hacia adelante es, es, un, es un camino en el cual queremos poder llegar a la mayor cantidad de personas y ayudarlos a cada uno a llegar a ir esta mejor vía en tanto en chile como fuera de chile este este, este financiamiento esta ronda de capital que acabamos de ser eh, hay dos cosas que ocurrieron con eso no solamente fue fue importante por el tamaño que ocurrió pero también nuestra nuestra estructura legal tú decías nosotros somos certificados B pero aparte de ser una empresa certificada B nos convertimos en la primera compañía en Latinoamérica de tener una estructura legal de un public benefit corporation ya y ese eh, ese lo voy, voy a explicar ahora qué significa eso significa que no solamente estamos certificados como empresa B pero en nuestra misión legal y tenemos un deber fiduciario de tener un retorno no solamente a los accionistas sino que un retorno a la sociedad y al medio ambiente y nos fuimos a incorporar a Estados Unidos porque esa, esa estructura solo, ocurre, solo existe ahí en un par de otros países para estar obligados obligados por ley de alguna manera a tener esta 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 rentabilidad social y
3: medioambiental
2: aparte de la ¿no es cierto? De la rentabilidad como, como, como la conocemos y eso para nosotros es una bandera y queremos Queremos verdaderamente eh, crecer y crecer crecer, crecer muy fuerte en el país y, y fuera del país para poder llegar a la mayor cantidad de personas y transformar la vida de muchos eh, como, 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 como ha ocurrido acá localmente y tenemos unos casos extraordinarios de, de gente que realmente eh, a través de usar Burn to Give eh, tu, tuvo cambios, cambios significativos que te diría que cuando nos sentamos a conversar hace dos años atrás eh, si alguien me lo hubiese dicho, yo, 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 yo me hubiera costado
3: creerlo, hoy
2: día estamos parados acá y espero que cuando estemos conversando en uno o dos años más nos pase lo mismo, pero seguimos con la misma fuerza, eh, con más con más entusiasmo y con bueno, un equipo mucho más grande eh, que se ha sumado a esta, a esta verdadera misión y propósito de, de transformar la vida de millones de personas en, en, en todo el mundo. ¿Mm?
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Eduardo de la Mayora. CEO y fundador de Burn to Give, muchísimo éxito además, eh, Eduardo y eh, para la gente que se, que se interesa en conseguir más información, me imagino que la página web, ¿no es cierto? burntogive.com ah, es el mejor lugar, ¿no? burntogive.com,
2: es el mejor, slash uh -huh. Burn2Give.com, ahí está toda la información y, y para saber más sobre este sobre este nuevo Burn to Give 2.0. Perfecto.
0: Gracias, Eduardo. Un abrazo grande, que esté muy bien. Gracias, Polo. Un abrazo. Bueno, ya nos vamos. Bien, Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy, Tayan Quito y Al Pacino. El amor intermitente. Nuevo nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas. Y 20, 30 horas, sintonía crónica, discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Jonatenko. Y nosotros nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.
1: Se conocieron en el bar O'Neill, cerca del Lincoln Center, en Nueva York. Al Pacino era un